0: Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Uh, aku juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali masuk dan mendengarkan podcast ini. Ya, Podcast ini adalah arahan firman Tuhan dari keluarga besar Abayud. Dan di dalam podcast arahan firman Tuhan ini, kita terus mengarahkan kepada seluruh jemaat, kepada seluruh pekerja, untuk terus mengejar pengenalan akan Bapak, pengenalan akan Allah. Dan bukan hanya itu, tetapi juga... mampu melakukan misi atau pada kehendak Bapak ya selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan semoga firman Tuhan ini memberkati teman-teman dan teman-teman yang terus setia mendengarkan podcast ini aku berdoa supaya teman-teman semua terus dibangun untuk semakin mengenal Bapa dan mampu kuat melakukan misi ataupun kehendak Bapa. ya teman-teman nggak terasa ya kita udah hampir 4 bulan kita belum bisa berkumpul bersama-sama memang aku percaya ini adalah masa pemurnian ya dan masa pembentukan setiap pribadi kita bersama dengan Tuhan. Jadi aku berdoa biar kita justru semakin murni ya, semakin dibentuk oleh Tuhan dengan semua hal yang baik ya. Bukan malah kita justru semakin terpuruk ataupun kita jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika kita semakin murni dan kita semakin dibentuk hidupnya ya dengan semua hal yang baik dari Tuhan Ya, dari hari ke hari, Tuhan semakin disenangkan oleh kehidupan kita. Ya, ingat teman-teman, Bapak itu dimuliakan ketika hidup kita berbuah tetap. Bukan hanya sewaktu kita pelayanan, bukan hanya sewaktu kita praise and worship, kita katakan kita memuliakan dia, kita memuji dia, Bapak dimuliakan. Bukan hanya itu. Tapi firman Tuhan berkata, Bapak dimuliakan ketika hidup kita berbuah. Jadi mari teman-teman kita terus berbuah tetap di dalam Tuhan. Ya, bahkan di masa-masa yang kering kita terus dapat berbuah tetap. Sebagaimana firman Tuhan katakan, ketika kita melekat kepada Tuhan, ya, bahkan musim kering sekalipun kita akan terus tetap berbuah. Ya, teman-teman, mari kita harus semakin mengejar bagaimana hidup ya, hidup yang seharusnya, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan semakin baik, semakin mengenal apa yang berkenan mengenal apa yang sempurna, ya sehingga kita juga semakin dapat hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Nah, teman-teman judul khotbah hari ini adalah hidup dalam pembaruan pikiran, ya hidup dalam pembaruan pikiran. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman ini. Bapak terima kasih buat hari-hari yang Tuhan berikan. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kepada kami selalu diperhadapkan berbagai pilihan dalam hidup ini. Tetapi Engkau Allah yang selalu menuntun kami kepada jalan kehidupan dan kemenangan. Supaya kami dapat menikmati hari-hari yang baik di depan. Dan supaya kami dapat terus melihat bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Engkau adalah satu-satunya Allah yang baik dalam hidup kami. Bapa kami berdoa biar dari waktu ke waktu kami semakin mengerti bagaimana seharusnya kami hidup di hadapanMu supaya kami mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna dan juga kami terus dapat menjadi rekan sekerja Allah, menjadi rekan sekerjamu Tuhan dalam mengerjakan misi dan rencanamu yang besar dalam dunia ini dalam nama Yesus ubahkan kami terus menerus. Seiring kami memperbarui pikiran dan hati kami dengan kebenaran-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, biar tanah hati kami jadi tanah hati yang baik. Supaya ketika kami menerima firman-Mu, kami menyimpannya dalam hati kami. Dan bukan hanya kami menyimpannya, tapi firman itu berbuah, berkali-kali lipat, dan berbuah tetap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman semua, aku percaya hari-hari ini kita sedang terus ya dilepaskan dari tata cara ritual kebaktian mingguan kita ya di waktu-waktu pandemi ini kita 4 bulan hampir 4 bulan kita nggak kita belum bisa kebaktian bersama-sama ya aku percaya karena Tuhan sedang mengembalikan kepada kita esensi ibadah yang sesungguhnya ya yaitu ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari mungkin itu di kamar kita di kantor Ya, di sekolah, di kampus online kita, sekolah online kita, di rumah kita, bahkan dimanapun kita sedang berada dan melakukan aktivitas kita. Karena ibadah yang sesungguhnya sebenarnya bukanlah ritual, ya teman-teman. Teman-teman jangan menanti-nanti ritual kebaktian lagi. Ya karena pada dasarnya kebaktian besar bukanlah ibadah yang sesungguhnya. Ya kebaktian yang sesungguhnya. Bukanlah dalam ibadah mingguan, tapi dalam hidup kita sehari-hari ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan teman-teman, pelayanan kita yang sesungguhnya bukanlah pelayanan dalam kegiatan agamawi kita dalam kebaktian. Ataupun dalam pertemuan-pertemuan ibadah lainnya. Jangan berpikir ketika kita melayani jadi asyar, welcomer, multimedia, atau apapun gitu ya. kita Apapun dalam pertemuan Gereja lainnya kita berpikir kita sedang melayani Itu sebagian kecil dari pelayanan ya Tapi sebetulnya pelayanan yang sesungguhnya adalah Bagaimana kita dapat saling melayani sesama Dan bertumbuh bersama di dalam komunitas Makanya teman-teman di masa ini Jangan ada yang melewatkan komsel Jangan ada yang melewatkan kompak Jangan ada yang melewatkan pemuritanmu Meskipun online ya Meskipun nggak terbiasa sinyalnya putus-putus, apapun alasannya, jangan tinggalkan itu semua karena hari ini tinggal hal-hal itu yang tersisa sebagai gereja yang sesungguhnya ya komsal kita, kompak kita, pemuritan kita, hari ini itu yang tersisa di masa ini, karena memang itu yang esensi, itu yang dasar, itu yang substansi bagi pertumbuhan kita jadi jangan menanti-nanti kebaktian besar lagi teman-teman, ya karena itu bukan hal yang paling esensi nggak ya, salah kita menanti, menantikan kebaktian, nggak salah. Tapi sebetulnya bukan itu gereja yang sesungguhnya. Itu bukan kehidupan bergereja dan ibadah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki ibadah pribadi bersama dengan Tuhan. Dan hidup saling melayani dalam komunitas. Makanya hari-hari ini justru mari pakai kesempatan yang ada. Buat semakin dekat Sama komunitas dan terus bertumbuh. Ya jangan malah menjauh dan mengisolasi diri. Ya teman-teman ingat. Tidak ada orang yang dapat bertumbuh di tempat isolasi. Orang yang independen dan sendirian adalah mangsa terbaik si Iblis. Untuk menerkam dan menghancurkan kita. Ingat teman-teman. Firman Tuhan berkata Iblis sedang mencari mangsa berkeliling. Ya dia mengaum-ngaum mencari mangsa. dan orang yang sendirilah adalah orang yang akan cepat mati di telan singa. Ya, jadi siapapun kalau yang mendengarkan firman hari ini dan kalau engkau sedang berada dalam uh, independenmu ya, engkau malas bergabung dengan cell group, engkau malas bergabung dengan kompak, kau malas bergabung dengan pemulitan dengar baik-baik ketika engkau sendiri engkau sedang jadi mangsa ya, jadi sasaran si jahat yang paling mudah. Ya karena iblis akan mencari orang-orang yang sendirian. Makanya teman-teman, mari keluar dari kenyamananmu, mari masuk ke gereja yang sesungguhnya dalam komunitas. Ya di masa pandemi ini, teman-teman nggak -teman perlu ongkos buat ke Komsel, ya nggak uh, perlu jalan kaki, nggak perlu uh, ya pakai transport apapun. Jadi nggak ada alasannya ya. Cuma tinggal perlu klik link yang diberikan, masuk ke Komsel dan buka hati, buka suara. Ya gampang ya kalau mau niat ya teman-teman. Aku dorong teman-teman semua yang hari ini mungkin kau dalam isolasi yang sendiri. Yang kau lagi nggak mau banyak bergabung dalam cell group atau pemuritan. Mari keluar daripada tempat-tempat uh, persembunyianmu ya. Masuklah ke dalam gereja yang sesungguhnya. Karena gereja yang sesungguhnya bukanlah sebuah kebaktian. Bukanlah sebuah building. Gereja yang sesungguhnya adalah komunitas. Ya karena Tuhan berkata... dia ada di tengah-tengah kita. Ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan terus belajar tentang ibadah yang sejati, ya, ibadah yang sejati. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Judulnya Persembahan yang Benar. Ya, persembahan yang benar. Mari kita baca terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu Yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, teman-teman, ibadah yang sejati bukanlah sebuah ritual keagamaan yang seringkali kita ikuti. Ya, bukan. Itu bukan ibadah yang sejati. Ya, dan persembahan yang benar bukanlah sewaktu kita membawa sesuatu pada Tuhan. Ya, bukan persembahan yang benar bukanlah sewaktu kita memberikan sedikit daripada milik kita kepada Tuhan. Bukan. Ya, persembahan yang benar itu dan Ibadah yang sejati itu adalah sebuah penyerahan diri kita total Termasuk tubuh, jiwa, dan roh kita untuk dipimpin oleh Allah Ya makanya teman-teman Mari perhatikan firman ini baik-baik ya Jangan ber, kita berpikir kita sudah beribadah Tapi ternyata kita belum beribadah yang sesungguhnya Sehingga kita nggak, nggak salah kita berpikir kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan Tapi sebetulnya kita tidak memberikan persembahan yang benar Ya karena ibadah yang sejati bukanlah sebuah ritual keagamaan dan persembahan yang benar bukanlah waktu kita menyisihkan sedikit daripada harta bukanlah sewaktu kita menyisihkan sedikit daripada apa yang kita miliki tapi persembahan yang benar dan ibadah yang sejati sewaktu kita menyerahkan diri kita ya total termasuk tubuh jiwa dan roh kita untuk dipimpin oleh Allah ya teman-teman bagaimana setiap hari kita hidup di hadapan Allah senantiasa. Bagaimana setiap hari kita menyadari bahwa kita sedang ada di hadirat Allah, sehingga kita semakin memiliki kesadaran akan hadirat Allah setiap saat, sehingga kita nggak berani buat dosa. Inilah ibadah yang sesungguhnya yang berkenan di hadapan Allah. Teman-teman, kenapa banyak orang nggak takut buat dosa? Ya karena dia nggak punya kesadaran akan hadirat Allah. Jadi dia hidup seenaknya. Kalau kita hidup seenaknya, gimana kita mau berkenan di hadapan Tuhan, ya. Oleh sebab itu, teman-teman penting untuk belajar menyadari hadirat Allah kapan saja, ya dimanapun. Waktu lagi kerja kita sadar akan hadirat Allah, ya. Waktu kita lagi uh, melakukan segala sesuatu. Ya, waktu kita lagi kerja, contohnya kita sadar kita ada di hadapan Allah, jadi kita nggak berani untuk ngata-ngatain bos kita, <guruh> ya. Kalau kita kerja, kita sadar kita di hadirat Allah, kita nggak akan berani ya colong-colong waktu, curi-curi waktu, ya. Waktu kita lagi sekolah online atau kampus online, kalau kita sadar kita di hadirat Allah, kita nggak akan berani nyontek pas ulangan, ya. Makanya banyak yang anak-anak pelajar. Mahasiswa pada jatuh dosa nyontek lagi ulangan online mumpung nggak ada yang lihat. Kenapa gitu dia nggak takut sama Tuhan? Padahal Tuhan itu hadir. Dan kalau kita hidup di hadirat Allah kita harus jadi takut. Ya takut lakukan dosa. Ya waktu kita contohnya lagi di kamar, kalau kita sadar kita ada di hadirat Allah, jadi kita nggak akan berani buka yang porno, buka yang najis. Ya waktu kita lagi lakukan segala sesuatu kita sadar kita lagi di hadapan Allah. Ya jadi kita akan semakin takut dan hormat untuk menjaga diri kita tetap berkenan di hadapan Allah. Teman-teman itulah coram deo. Ya coram deo. Nah coram deo itu apa sih? Ya coram deo adalah ya istilah ya dalam bahasa Latin yang berarti di hadapan Allah. Ya istilah ini dipergunakan oleh orang-orang Kristen mula-mula di Roma dan jajahannya ya. Nah teman-teman kita diciptakan oleh Allah untuk selalu hidup di hadapan wajahnya. Makanya dalam kata-kata berkat yang diucapkan imam kepada bangsa Israel mengandung hal tersebut. Ya. Nah Allah ingin menghadapkan wajahnya selalu kepada kita. Menyinari kita selalu dengan wajahnya. Itulah sebabnya perintah pertama dari Tuhan untuk kita adalah dia bilang gini, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa teman-teman? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di hadapannya. inilah Koram Deo, ya. Jadi kalau teman-teman aku mengulang-ulang kata Koram Deo ya atau para pemimpin ya, para penatua mengulang kata kata Koram Deo, maksudnya apa sih? Koram Deo adalah kita ada di hadapannya, ada di hadiratnya, di hadapan wajahnya. Ya, teman-teman kita diciptakan untuk kita hidup di hadapannya, di hadiratnya. Ya, kita diciptakan untuk menyembah terus menyembah Tuhan terus menerus 24 jam setiap hari. Ya, makanya waktu kita lagi melakukan segala sesuatu, sebetulnya kita lagi menyembah Tuhan. Kalau kita sadar kita sedang hidup di hadiratnya Ya. Nah, teman-teman, kalau kita hidup di hadirat Allah, ya, Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Ya, apabila kita hidup di hadirat Allah, Tuhan mau kita dipimpin oleh dirinya sebagai Tuhan dan Raja yang menguasai seluruh kehidupan kita. Karena kalau kita nggak dipimpin oleh Tuhan, kita tidak sedang hidup dalam hadirat Allah. Ya, namun seringkali kita tidak hidup dalam hadirat Allah dan kita tidak dipimpin oleh Allah. Ya, seringkali kita sehari-hari dipimpin oleh kedagingan kita. Ya, kita dipimpin oleh kenajisan, oleh hawa nafsu, oleh keserakahan, oleh kepaitan. oleh iri, benci, ya kehampaan, kekosongan, ya apa yang lagi pimpin kita? Apa yang lagi hari ini uh, mengendalikan kita? Hadirat Allah atau kedagingan kita, ya teman, -teman Tapi kedagingan bukan hanya bicara dosa-dosa itu doang, ya. Lagi itu aku pernah khotbah ya, pernah sampaikan ini. Kedagingan bukan hanya hal-hal yang tadi aku sebutkan. Tapi kedagingan juga waktu kita dipimpin dan dikuasai oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan oleh kenyataan yang kelihatan mata. Nah itulah kedagingan juga. Ya, Teman-teman seringkali kita dikuasai oleh apa yang kelihatan dan kenyataan yang kita miliki. Mungkin kita sering dikuasai karena melihat keadaan yang real, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau keadaan yang tidak ideal gitu ya. Atau kita mungkin seringkali dikuasai oleh perasaan takut, baper gitu ya, males, khawatir, dan rasa-rasa lain atau yang kita sering dikuasai oleh pikiran atau logika kita. Terus aku suka bilang begini, Seringkali akan ada banyak kesempatan dalam hidup kita untuk kita menyerah Kalau kita mengikuti apa yang kita pikirkan dan rasakan ya. Seringkali akan ada banyak kesempatan untuk kita menyerah Kalau kita mengikuti apa yang kita pikirkan dan rasakan Makanya Tuhan memerintahkan kita untuk kita terus memperbaharui pikiran kita setiap hari Ya, kehidupan kita tidak akan pernah berubah apabila hati dan pikiran kita tidak berubah dan diperbaharui oleh firman Tanpa kehidupan yang diperbaharui kita tidak akan bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang benar Kita tidak akan bisa mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita Bahkan kita tidak bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya Kalau kita nggak dipimpin oleh Tuhan dan hadiratnya kita pasti akan gagal mengikuti Tuhan. Ya. Teman-teman, kalau kita gagal melihat Tuhan dalam segala hal dan segala perkara, kita pasti akan gagal mengikuti Dia. Aku ulangi ya. Kalau kita gagal melihat Tuhan dalam segala hal dan segala perkara, kita pasti akan gagal mengikuti Dia. Ya. Teman-teman, nah hari ini kita akan belajar dari sebuah kejadian bangsa Israel. Ya, Ketika mereka sedang berjalan menuju tanah perjanjian Nah mari hari ini kita belajar dari bilangan pasal yang ke 13 Ayat 1 sampai ke 33 Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 Nah teman-teman dari kisah ini kita akan melihat bahwa Cara pandang kita akan situasi dan kondisi Cara pandang kita akan kehidupan Dapat mempengaruhi perjalanan iman kita dalam mengikuti Tuhan Ya Di dalam kisah ini ada dua belas pengintai melihat tempat yang sama, tapi mereka memiliki dua respon yang berbeda. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam Bilangan 13, ayat 1-33. Judulnya adalah Kedua Belas Pengintai. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan. Ya, ya. Kita tahu bangsa Israel di Tuhan dari perbudakan Mesir kepada uh, menuju kepada tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, ya tanah perjanjian, ya dan satu ketika Tuhan berfirman kepada Musa suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan Kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka wah teman-teman yang diutus para pemimpin loh. Ya, kalau engkau hari ini para pemimpin, kau pemimpin komunitas sel, kau fasilitator sel, kau pemimpin pelayanan, ya, kau pemimpin sejumlah orang, kau pemurid, kau pembina. Dengar baik-baik ya firman ini. Ya, yang diutus adalah pemimpin-pemimpin. Ya, Lalu Tuhan, lalu Musa menyuruh mereka dari Padang, Gurun, Paran, sesuai dengan tita Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari Sukur Ben Shemua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune Dari suku Isakar Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim Hosea bin Nun ya Dari suku Benyamin Palti Bin Rafu, dari suku Zebulon Gadiel bin Sodi Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manashe, Gadi bin Susi Dari suku Dan, Hamil bin Gemali, dari suku Asyir Setur bin Mikael, dari suku Naftali, Nabi bin Fofsi Dari suku Gad Gael Bin Maki ya, gue sih nggak menemukan adalah Kevin Martin di sini uh, dan gue juga nggak kenal orang-orang ini dan gue percaya waktu teman-teman dengar uh, sedikit pusing dan mungkin nggak kenal ya Yaudah, gak apa -apa. ya udah nggak apa-apa ya gue juga nggak kenal mereka ya uh, itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu ya uh, Kevin Martin nggak disuruh mengintai, ikut mengintai <laughs> puji Tuhan dan Musa menamai Hosea Binun yaitu Yosua Jadi Yosua itu namanya Hosea Binun Makanya teman-teman cari dari tadi yang disebut nggak ada Yosua Karena Yosua nama aslinya Hosea Binun Ayat eh, 17 Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah kanan Katanya kepada mereka Pergilah dari sini ke tanah Negep Dan naiklah ke pegunungan Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah Apakah mereka sedikit atau banyak Dan sebagaimana negeri yang didiaminya Apakah baik atau buruk Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Ya gimana ya? Rada bingungnya juga sih bacanya. Tanah itu gemuk atau kurus ya? Nah coba teman-teman googling kasih tau gue ya. Bagaimana tanah itu gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu adalah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamad. Mereka berjalan melalui Tanah Negev lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan anak. Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Son di Mesir. Ya, Ketika mereka sampai ke Lembah Eshol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol. Karena tandan buah anggur yang dipotong oleh orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi 40 hari mereka di sana. Punam, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh. Di Padang Gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya kami sudah masuk ke negeri kemana khawsur kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya ayat 28. Hanya Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het dan orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan. Ah orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi Sungai Yordan. Salah tanda baca ya. Ayat 30 kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang, yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, jadi lalu bangsa Israel, ya singkat cerita bangsa Israel jadi ketakutan. Ya. Mereka bangsa Israel mendengar kabar busuk itu dan mereka jadi ketakutan. Ya teman-teman bisa baca dalam di pasal berikutnya di dalam bilangan 14. Ya, tapi aku nggak akan di bilangan 14 karena terlalu panjang. Teman-teman boleh baca uh, bilangan 14 sendiri. Ya, tapi aku langsung jam ke bilangan 14 ayat 6. Ya, sewaktu bangsa Israel ketakutan ya karena mendengar kabar busuk. Dan sewaktu sepuluh pengintai itu bilang, ya kita seperti belalang, kita tuh uh, mereka pandang kita kayak belalang, kita nggak bisa maju. ya uh, Dan mereka ceritakan kesulitan-kesulitannya. Tapi, bilangan 14 et 6, tapi Yosua bin Nun dan Caleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya, beda nih ceritanya nih, Caleb dan Yosua. Ya, ayat 8 bilangan 14 ayat 8 dia bilang ini, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telang habis." Ya beda nih yang satu lihat bilang dirinya sebagai belalang, yang satu lagi bilang mereka tuh kita akan kelem abis-abisan. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, teman-teman sampai Tuhan marah kepada bangsa Israel yang ketakutan. Ya, makanya waktu bahasa saya dengar kabar busuk Israel ketakutan dan mau dan bilang mati aja kita mati aja kita. ya ya malah Tuhan saking marahnya dia mau kirimin penyakit dan mau melenyamkan bangsa Israel ya Israel terpengaruh pada apa yang mereka dengar sehingga mereka nggak punya iman terkadang kita juga begitu teman-teman kita terpengaruh pada apa yang kita dengar kenyataan yang kita lihat pada apa yang kita rasakan kalau kita seperti Israel kita nggak akan bisa mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan Makanya Tuhan suruh kita dipimpin oleh iman dan firman, bukan oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Makanya orang yang dipimpin oleh pikiran dan perasaannya sendiri akan lenyap, ya, dan mengalami banyak kesusahan dalam perjalanan iman mereka seperti bangsa Israel. Teman-teman, tapi Tuhan baik. Lagi-lagi dia mengampuni Israel. Lagi-lagi juga dia mengampuni kita. Memberikan kita kesempatan baru untuk bertobat dan mengalami hari-hari yang baik di depan. Tetapi satu-satunya cara untuk kita dapat terus berjalan dalam perlombaan iman dan memiliki kemenangan adalah dengan kita belajar untuk terus melihat dan mempercayai Allah lebih dari kita mempercayai pikiran dan perasaan kita sendiri. Teman-teman, 10 pengintai yang pulang dengan kabar busuk, ya mati kena tulah. Tapi dua pengintai yang lain, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka masuk ke tanah kanan. Yosua dan Kaleb adalah orang yang berkualitas. Ya mereka memiliki kualitas hati yang luar biasa. Nah kita belajar sedikit teman-teman dari kualitas Yosua dan Caleb. Ya dalam bilangan 14 ayat 24. Ya Firman Tuhan berkata gini. Tetapi hambaku Caleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Teman-teman, Caleb -teman, itu punya kualitas hati yang beda. Alkitab bilang Kaleb itu lain jiwa yang ada padanya. Jiwa itu apa sih? Ya kan? Nah, kita sudah sering bilang jiwa itu pikiran dan perasaan, perasaan ya. Nah, Alkitab bilang Kaleb itu pikiran dan perasaannya lain. Ya, dia beda dengan 10 pengintai lain. Dia beda dari orang pada umumnya yang dikuasai oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Kaleb pikiran dan perasaannya itu ilahi. Ya, dia dikuasai oleh firman dan isi hati Allah. Cara pandangnya Kaleb beda. Ya, sehingga Kaleb melihat seperti Allah melihat. Ya, makanya hidupnya luar biasa ya. Nah, teman-teman kita harus jadi orang kayak Kaleb Pola pikirnya beda. Ya, perasaannya beda. Ya, kita kayak Kaleb atau lebih kayak 10 pengintai yang lain. Ya, kalau kayak 10 pengintai lain Ya mati kita pasti dalam perjalanan iman. Ya teman-teman ayo. Gue dorong kita semua ya. Kita jadi anak-anak Tuhan yang beda. Ya dimulai dari cara pikir dan perasaan kita beda. Karena kita terus diperbarui oleh firman Allah. Nah itu Kaleb. Nah Yosua kita lihat. Nah Yosua juga punya kualitas hati yang beda. Ya di bilangan 27 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah Yosua bin Nun. seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ya. Aku ulangi ya, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya." Jadi kualitas kalau Yosua, kualitasnya dia seorang yang penuh roh. Ya. Teman-teman, Yosua -teman, itu memang perpaduan yang baik dengan Caleb. Kalau Caleb lain jiwanya, ya. Kalau Yosua dia penuh dengan roh. makanya dua orang ini kerjasama nyambung ya match ya makanya teman-teman kalau kompak dua-duanya harus kayak Caleb dan Joshua ya maka terobosan besar terjadi maka growing pasti ya kalau yang satu penuh dengan roh yang satu jiwanya beda ya pikiran perasaannya beda ya jangan kompak main game ya ampun jangan kompak ngejulit kompak gosip ya apalagi yang perpaduannya pas yang satu suka asumsi yang satu suka gosip ya pas banget tuh Kompaknya pasti error-error sama-sama ya Ya kompak error ya Yang satu suka gosip, yang satu suka julid, yang satu suka asumsi Nah pas itu perpaduannya ya. Tapi teman-teman kita nggak mau kayak gitu ya Kalau kita kompak mari kita kompak yang benar yang saling bangun Nah kita kembali ke Yosua Yosua penuh dengan roh teman-teman Ya penuh dengan roh itu dimulai dari penuh dengan firman ya makanya Yosua itu uh, hidupnya penuh dengan firman sehingga pikiran dan perasaannya ditaklukan di bawah firman ya memang Tuhan tuh ajar Yosua buat sering memperkatakan firman ya kalau teman, -teman baca di Yosua pasal 1. ya Yosua diajar terus untuk memperkatakan firman merenungkan firman siang dan malam ya disuruh sungguh-sungguh pada firman itu yang buat Yosua sukses ya teman-teman tahu nggak kunci kesuksesan kita apa yaitu belajar dan praktek firman Allah. Ya, teman-teman, Caleb -teman, dan Yosua punya kualitas hati yang berbeda. Ya. Caleb lain jiwanya, pikiran dan perasaan yang enggak seperti orang pada biasanya. Sampai Tuhan bawa dia masuk tanah kanan. Demikian juga Yosua. Yosua adalah orang yang dipimpin oleh roh, takluk kepada firman. Ya, maka Yosua 1 ayat Yosua uh, 1 ayat 8 bilang jangan lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Ya supaya perjalananmu berhasil, engkau beruntung. Ya ini kunci keberhasilan Yosua kunci keberhasilan Kaleb. Dia terus dituntun oleh Firman, dia terus menaklukkan pikiran dan perasaannya kepada Firman Allah. Dia nggak berjalan dalam pikiran dan perasaannya sendiri, tapi dia berjalan dalam pikiran dan perasaan Firman. Makanya Tuhan bawa dia masuk ke dalam tanah kanaan. Tapi orang-orang yang nggak dituntun oleh Pikiran Kristus orang-orang nggak -orang dituntun oleh Firman, orang-orang yang pikiran dan perasaannya nggak terus diperbaharui, ya mereka mati di dalam padang gurun, mereka nggak akan nyampe tanah kanan. Teman-teman demikian hidup kita dalam pertandingan iman kita kita akan mati di dalam pertandingan iman. Kalau mata kita nggak tertuju kepada Yesus, kalau pikiran kita, kalau hati kita nggak pernah terus-menerus diperbaharui. Dan mari teman-teman, izinkan pikiran dan perasaan kita terus diperbaharui oleh firman Allah. Firman Allah berkuasa menyelamatkan kita. Firman Allah berkuasa menuntun kita. Firman Allah berkuasa membawa kita kepada kemenangan. Semoga firman hari ini menguatkan kita untuk terus mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita harus terus memperbaharui pikiran dan perasaan kita kepada firman. Ya, sehingga kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, dan biarkan firman ini terus membawa kita, ya membawa diri kita hidup berkenan di hadapan Allah. Dan mampu menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir. Amin. God bless you. Selamat praktek firman hari ini, dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita terus hidup tinggal dalam hadirat Allah, kita koramdeo dalam hadirat Allah. Ya, biarkan kita terus dituntun oleh Firman-Nya, pikiran dan perasaan kita diperbaharui, pikiran dan perasaan kita ditaklukan oleh firman Allah. Terima kasih teman-teman God bless you